0: Queridos, boa noite. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre nós nesta noite. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus para esse momento tão singular, tão importante na vida de cada um de nós nesse tempo de culto. Provérbios, capítulo 23 o verso de número 26 Provérbios 23 o verso de número 26 eu quero convidá-los a que leiamos juntos essa pequena porção da palavra de Deus e quero convidá-los a que é, no exame das Escrituras, que você esteja aí folheando a Palavra de Deus, que você esteja conferindo a Palavra de Deus para é, um aproveitamento maior daquilo que Deus tem para o nosso coração. Vamos ler aí a Palavra de Deus. Provérbios, capítulo 23, verso 26. Lemos. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Amém, queridos. Oremos. Senhor, a tua palavra é lida nessa hora e com um propósito aqui estamos, ó Deus, também de expô-la, de ensiná-la, de estudá-la. Por isso, Senhor, nós lhe suplicamos que... O Senhor esteja agindo, ó Deus, na mente de cada um de nós, levando-nos, ó Senhor, ao acompanhamento deste estudo da Tua Palavra e a compreensão dessa Palavra, ó Deus, para que ela, ó Deus, seja inteiramente aplicada na alma de cada um de nós, Senhor. Nós aqui viemos, Senhor, e trazendo nossas vidas no Teu altar e querendo, ó Deus, sair daqui, é, tocados é, pelo Senhor, tocados pela Tua Palavra, que é viva e eficaz. E essa Palavra, ó Deus, que a, ela cumpre os desígnios para os quais o Senhor tem, tem ó Deus, determinado. Rogamos, ó Deus, a tua iluminação e, e, e o entendimento do Senhor e a aplicação desta mesma palavra para a nossa vida. Nós, assim, lhe suplicamos no nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, eu há muito tempo atrás eu li numa pastoral de um boletim é, que a Bíblia ela registra três grandes orações as maiores orações jamais proferidas a primeira oração é, destas três grandes orações foi a, a oração feita por Moisés o grande legislador que, orando ali pelo povo, ele abriu o coração com o Senhor e disse ali, Senhor, perdoa este povo, ou então risca-me do livro do Senhor. O homem intercedendo pelo homem. Uma segunda grande oração é a oração do Senhor Jesus lá em João 17. Ah, ali então é conhecida como a oração sacerdotal de Cristo Em que ali nós temos esta extraordinária oração do Senhor Jesus A favor então do seu povo E esta então é, seria uma terceira e grande oração da Bíblia é então em que Deus está rogando ao homem a dizer, filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Esta é então uma palavra que, antes de tudo, ela é direcionada aos filhos ela não é uma palavra direcionada a qualquer um. Ela não é uma palavra direcionada ao ímpio impenitente que, na verdade, está morto nos seus delitos e pecados e ele não pode ouvir, então, a voz de Deus a menos que Deus lhe abra ali o coração. Esta é, então, uma oração que Deus dirige aos seus filhos. Deus dirige a mim, Deus dirige a você, meu irmão. É, é Deus quem nos fala, filho meu, dá-me o teu coração. Nós sabemos, pela palavra de Deus, que nos tornamos filhos. Pela misericórdia de Deus, so nos tornamos filhos pela graça da adoção, o apóstolo João declara, Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creram no seu nome. E também, então, essa é, adoção, é, ela se dá pelo fato de termos sido comprados por preço. O apóstolo Pedro, ele escrevendo na primeira carta, capítulo 1, versos 18 e 19, ele diz, sabendo primeiramente isso, é, que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do fútil procedimento que vossos pais os negaram, mas pelo precioso sangue de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Fomos comprados por preço. Né? E daí o apóstolo Paulo diz é, que fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós falamos e ouvimos muito em fal falar, então, acerca de entregar o coração, de entregar o controle da nossa vida a, ao Senhor Jesus. E o fazemos assim parcialmente. Somos chamados, através da Santa Palavra de Deus, é, desde o primeiro mandamento da lei de Deus, a, a tê-lo com exclusividade. A tê-lo com inteireza de alma. Deus nos diz lá no primeiro mandamento do decálogo. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás. Em Deuteronômio 6, versos 4 e 5, é, nós temos a palavra de Deus a cada um de nós. Ouve Israel, o Senhor o Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Esta repetição ela enfatiza a necessidade da então totalidade de amar a Deus de todo o coração. É, Esta é a forma, o modo então como Deus quer ser amado É o jeito de Deus Ele quer, Ele exige dos seus filhos Ele requer de cada um de nós um amor integral Uma devoção total e perfeita exclusiva a Ele São expressos assim então nessas porções da palavra de Deus o princípio da exclusividade da plenitude da inteireza é, nós podemos entender então isso num comparativo né? o homem é, o marido pode a, ter ali a sua esposa casado casado no civil casado então no religioso ter então ali o documento então registrado no cartório Conviver diariamente com a esposa, almoçar, jantar juntos, dormir juntos, mas o seu coração pode talvez estar longe dela. De igual modo, em nossa relação com Deus, nós podemos também caminhar na, na direção de cultuar a Deus. Ler a Bíblia, cantar no coral, pregar, mas até o, o nosso coração também pode estar longe do Senhor. Eu creio que os irmãos estão lembrados da palavra que o Senhor Jesus dirige ali à igreja de Éfeso, em Apocalipse, capítulo 2, abram lá, por favor, Apocalipse, capítulo 2, versos 1 a 5, quando ali então, o Senhor Jesus dirigindo a esta igreja, é, ele diz, olha, a Apocalipse 2 diz o seguinte, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita os sete estrelas, e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro Conheço as tuas obras, igreja de Éfeso Tanto o teu labor como a tua perseverança E que não pode suportar homens maus E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são E os achastes mentirosos e tem perseverança, suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Queridos, a igreja de Éfeso é uma igreja grandemente elogiada, pela perseverança, pela fidelidade, por uma igreja, então, que é, não aceita, então, homens maus, que ali, então, suportou perseverantemente perseguições por causa do nome de Jesus, mas havia um descontentamento no coração de Deus. Num descontentamento porque eles haviam abandonado o seu primeiro amor. Tudo certinho, aparentemente, ali com aquela igreja. Deus, ele é um Deus que se, é, deseja ser amado. Ele deseja ser amado com amor completo. Ele deseja ser amado e então... É, de forma integral é, por cada um de nós tal como partilhamos É né, uma esposa ela não se contenta em que o seu marido seja ali fiel ali então 70% Deus também, ele deseja é, que nós como a noiva do cordeiro como igreja do Senhor, estejamos a amá-lo, 100% a amá-lo de todo o nosso coração. E Deus fala a é, esta verdade, que é, ele haveria também de ser encontrado por aqueles que o buscassem de todo o coração. Voltem lá para Deuteronômio, capítulo 4, verso 29, Deuteronômio 4,29, a palavra de Deus aí, é, então, nos diz o seguinte, Deuteronômio 4,29, de lá buscarás o Senhor teu Deus, e o acharás quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Deuteronômio 10, verso 12, também é, Deus nos diz, Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti, não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Deuteronômio 11, versículo de número 13. Se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno de amar o Senhor vosso Deus, e de os servirdes de todo o vosso coração e de, e de toda a vossa alma. Deuteronômio 13, versículo 3. E não ouvirás a palavra deste profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se a mais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Queridos, assim, é, se nós examinarmos as Escrituras, nós vamos verificar isso intensamente. Jeremias também, 29, 13, diz lá, Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Deus, Ele quer que nós estejamos buscando, adorando, inclinando-nos a Ele com inteireza de alma. Na palavra, então, que nós recebemos hoje para o boletim, palavra essa então, a degustada nos viu lá, então, no meio da semana, nós fomos desafiados para estarmos estabelecendo uma agenda de santidade. De, então, termos a Deus no controle das nossas vidas em todas as coisas. De estarmos buscando glorificar e honrar a Deus com todo o nosso coração. Mas quando nós olhamos é, esta porção da palavra de Deus, Filho meu, dá-me o teu coração, esta é uma palavra, é uma chamada do, para o domínio integral de Deus em nós. É, em que Deus ele está então a nos dizer, dá-me, entrega-me, ó Deus, filho, oferece-me. É, é num ato de espontaneidade, num ato de amor, num ato de prazer. Né? Então há uma entrega do princípio das nossas fontes, do princípio então da nossa vida. E por que, que é que Deus pede? Ele diz, dá-me, filho meu, o teu coração. Por que Ele não pede os braços fortes? Porque ele não pede a nossa boca, os lábios para louvar? Porque ele não pede o cérebro, então, pensante e inteligente? Porque ele não pede, então, as pernas, quem sabe ágeis, então, ah, nós não vamos encontrar na Bíblia nenhuma outra porção da Escritura em que Deus venha solicitar de nós algum outro órgão do nosso corpo. Mas qual o significado desta expressão? que é que a Bíblia quer dizer então com o coração? Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento empregam esta palavra tanto no sentido literal como no sentido figurado. É, examinando a palavra de Deus no a, antigo testamento Em hebraico a palavra é, é leb ou lebab No grego é cardia Então é, o órgão é usado para expressar o órgão da nossa vida física Ele é utilizado também considerando a sede das emoções A sede dos sentimentos da nossa alma. Assim, então, é que, em geral, a Bíblia ela está a descrever de uma forma, a, assim, maravilhosa, o nosso coração como a natureza íntima das pessoas. Né? A, aquilo que eu e você somos na totalidade aquilo que envolve a nossa personalidade, o todo da vida de cada um de nós. A palavra de Deus nos diz lá no segundo livro dos reis, capítulo 20, verso 3, na oração lá do rei Ezequias, ao saber então da palavra profética que ele haveria de morrer, ele ora ao Senhor e no meio da sua oração, ele diz lá: Senhor, andei diante de ti, com fidelidade e com inteireza de coração, e fiz o que era reto ao Senhor. E fiz o que era reto ao Senhor. Eu andei, andei com inte, a inteireza de coração. Queridos, ah, mas por que dar o coração a Deus? Nós podemos dizer que nós devemos dar o nosso coração a Deus porque é a área que expressa tudo o que nós somos, expressa todo o nosso ser. O coração é a área de maior relevância diante de Deus. Uma passagem esclarecedora, então, nessa direção, é o primeiro livro de Samuel, quando ali o profeta é chamado por Deus e Deus o direciona para ele ir na casa de um homem chamado Jessé, E ali, então, para ungir ali um dos filhos. Quando, então, a, 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 ali Samuel chega na casa de Gessé, e ele se encanta com jovens altos, fortes, ali, bonitos. E Deus fala para Samuel ali uma palavra muito importante. Que é, Deus diz, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei porque o Senhor não vê como homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. O padrão de Deus é diferente do padrão dos critérios humanos. Ah, Deus estava ali escolhendo então alguém ah, que, é, segundo o coração, Deus havia feito a leitura do coração de Davi, para então substituir o desobediente Saul. Ah, assim, queridos, nós podemos entender que o foco ah, do olhar de Deus é para o coração. É, Deus olha e, a, e Ele considera o coração do homem. Antes ali da visita é, a, de Samuel ali a Jessé, Deus havia dito através de Samuel ao rei é, Saul, dizendo: já agora não subsistirá o teu reino, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Saul foi é, rejeitado porque ele desobedeceu, ele descumpriu a palavra do Senhor. Um homem que lhe agrada, um homem segundo o coração de Deus, um homem comprometido com a, a palavra de Deus em obedecer à voz de Deus. É assim, então, que Deus vê ali a vida de Davi. Deus vê o coração do homem, ah, Davi era um homem segundo o coração de Deus, queridos o coração nosso, ele é a, a pedra de toque, ele é o ponto de contato do homem com Deus, Deus ele não vê as aparências, Deus ele não atenta para a vitrine, para então o exterior de cada um de nós. Foi assim com o Senhor Jesus. Nos dias do Senhor Jesus, os religiosos do seu tempo, ah, os fariseus, escribas, eram tidos ali então ah, pela grande população como pessoas altamente espirituais. Mas o Senhor que lia o coração deles, o chamou então de uma forma muito dura de sepulcros caiados. Sim, queridos, porque na verdade o Senhor Jesus, ele vê o coração. Quando nós lemos lá então o registro da cura do paralítico lá em Marcos 2, capítulo 8, nós vemos o Senhor Jesus, ele fazendo a leitura lá do coração dos escribas e fariseus, e ele diz, porque arrazoais vós em vossos corações, né, ah, Jesus, ele não se deixava impressionar ah, ali então, ah, por atos aparentes de, de piedade, e, e quando, nós olhamos quando examinamos as escrituras, Deus ele ele olha, ele atenta para isso. Quando o profeta Isaías no capítulo 1, ali então Deus dá uma palavra dura dizendo é, em que Deus diz ali de que me serve a minha a multidão dos vossos sacrifícios. Quem vos requereu só pisardes nos meus atos? Mas se os irmãos olharem para Isaías, capítulo 1, verso 5, nos diz ali as escrituras que o coração do povo estava enfermo. O coração do povo está enfermo. Tal comportamento ó, de apenas é, expressar então algo exterior, é, algo então um ritual religioso é comparável na Bíblia como a, o amor de carpideiras de mulheres então mercenárias que acompanhavam funerais para chorarem ali então pela vida de outras pessoas Deus ele vê a motivação Deus ele faz a leitura do nosso interior e o nosso coração, ele toca o coração de Deus, dando-lhe alegria ou tristeza, move o coração de Deus a ponto então de Deus comentar a nosso respeito no mundo espiritual. Quando lemos lá no livro de Jó, né, as escrituras nos dizem que a... Satanás apareceu ali ao Senhor e ele diz: Olha, tem visto lá na terra meu servo Jó? Porque ninguém há semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Apocalipse 2, 23, a palavra de Deus nos diz: Eu sou aquele que sonda a mente e os corações. Em Romanos 8, 27, ao falar da oração, Paulo diz, olha, a, aquele que sonda os corações. É por isso que Mateus 5,8, quando o Senhor Jesus trata das bem-aventuranças, ele diz também, bem-aventurados os limpos de coração, e diz a bênção, porque eles verão a Deus. Por que dar a Deus o nosso coração, por ser também o centro do comando das atitudes boas ou más que nós manifestamos? O nosso coração é uma espécie de casa branca americana, é o planalto, é daqui então que fluem as decisões a, que envolvem, que agregam a gestão aí das nossas emoções. Nossos sentimentos negativos ou positivos, então, fluem do coração. Né? É nesse contexto que surge aí a alegria, a tristeza, a coragem, o ânimo, a covardia, o ódio, a ira. Então, o riso fluem do coração. Negativamente, nós administramos e gerimos esses sentimentos, que fluem do coração, né, biblicamente, atendendo aquilo que a palavra do Senhor diz, fazei morrer a vossa natureza terrena, a ira, maldade, mentira, maledicência, impureza, obras da carne, avareza, isso é então algo que é, é gerido pelo coração, Negativamente nós então do coração há um comando para então fazer morrer essas atitudes ali então negativas. Positivamente nós também administramos sentimentos que então trazem benefício para a nossa alma que a, as Escrituras dizem, olha, revestindo-nos de bondade, de humildade, de mansidão, perdoando-vos uns aos outros, tomai toda a armadura de Deus, revesti-vos então do alto das coisas lá do alto. Mas o nosso coração, além de gerir então a, a questão que envolve as nossas emoções, é do nosso coração, então, que agrega a, a gestão a, da vontade. Né? A vontade, ela tem origem no coração. A palavra de Deus nos diz que Salomão, referindo ao seu pai Davi, diz lá, Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Ele então propusera lá no seu coração, e é, nessa mesma direção, amados, é que nós temos a instrução bíblica, então que envolve o ofertório a Deus que Paulo nos diz, olha, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. É, é, é aquilo que tiver determinado lá do coração é algo que flui, então, uma é, decisão da vontade. O centro da vontade pode ser entendido como centro das decisões que apela para nossa responsabilidade. Daí também Salomão, ele diz lá em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem então as fontes da vida. Nós temos então vários exemplos nas Escrituras. O profeta Jeremias, ele é, declarou dizendo, em Jeremias 17, 9, Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jesus fala da intenção impura que procede no coração. Jesus diz, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. O pecado, então, ele é a, a intenção lá do coração equivale à ação. Porque a leitura de Deus é a leitura do coração. Em Mateus eh, 5, 19, Jesus diz: porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, são estas coisas que procedem do coração e contaminam o homem. Assim são alguns exemplos negativos. Mas a palavra de Deus nos traz outros exemplos positivos é, do, do coração no do comando da nossa vontade. Em Mateus 6, 19 a 21, Jesus nos ensina a para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E em Lucas 645 Jesus disse, o homem do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. De modo que nós somos chamados a a entregarmos, então, a oferecermos ao Senhor a, o nosso coração, é, porque Ele expressa tudo o que nós somos. Porque, então, Ele é o centro do comando das decisões. Mas nós devemos, então, entregar a, a Deus o nosso coração, porque também, quando nós colocamos a, assim... O nosso coração em alguma coisa, ou alguma pessoa, nós colocamos toda a nossa vida. Colocamos os nossos esforços, colocamos a nossa coragem, colocamos os nossos pensamentos, colocamos o nosso tempo, colocamos o nosso dinheiro, nosso suor, nosso sangue, nosso amor, quando damos a Deus o nosso coração, nós estamos dando a Ele o nosso maior tesouro. Eu creio que especialmente os homens já ouviram aquela expressão, né? No meio de futebol e tal, a, tem que colocar o coração na ponta da chuteira. Né? Quando alguém então referindo a, a dar, então a se empenhar por alguma coisa é, no campo ah, esportivo. Agora, quando nós entregamos a Deus o nosso coração, nós vamos dar tudo de nós. O grande reformador Martinho Lutero ele disse o seguinte: que Deus, ah, o Deus de um homem é aquilo que ele ama. O Deus de um homem é aquilo que ele ama. Profeta Samuel disse ao povo de Deus, Servi ao Senhor de todo o coração. Tão somente serviu fielmente de todo o vosso coração. Meu irmão, minha irmã, o que é que você tem de mais precioso, de maior valor para a sua vida? É o seu carro, a sua casa fazenda, o que você tem de maior valor, é, de mais precioso, é a sua vida, é a sua vida, o apóstolo Paulo ele diz, em nada eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo, em 1 Coríntios 12, 15 ele diz, olha de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar então pela obra de Deus. Deus pede o nosso coração, porque se ele tiver o nosso coração, ele terá tudo de nós. Ele terá tudo de mim, terá tudo de você. Terá o nosso dinheiro com liberalidade. Terá então o nosso trabalho para o reino dele, com alegria, terá então luta por santidade da nossa parte, terá então prazer em falar de Jesus aos perdidos, terá então a disposição em zelar por uma família que agrade ao Senhor. Quando nós damos a Deus o nosso coração, todas as coisas acompanham, Vem então acompanhado, uma consagração envolve tudo na nossa vida. O salmista lá no Salmo 139, ele ora e diz, sonda-me ó Deus e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós estamos é, nos conduzindo, nós estamos conduzindo a nossa vida pelo caminho eterno. Diante do questionamento de Deus, filho meu, dá-me o teu coração. Que resposta você tem para Deus? Qual é a, a sua resposta ao Senhor? um grande símbolo de Calvino, é, divulgado pelos reformadores, e então é, é o, o, o de um coração é, colocado numa, na palma de uma mão, em que Calvino ele, é, expressou uma frase tão maravilhosa que ele diz, meu coração te ofereço, Senhor, pronto e sincero. Meu coração te ofereço, Senhor, pronto e sincero. Analisando a nossa vida, o nosso dia a dia, nosso coração está nas mãos do Senhor. Quando nós lembramos que o primeiro mandamento, que Jesus resumiu o primeiro mandamento da lei, é, amarás ao Senhor teu Deus de todo teu coração de toda a tua alma, de toda a tua força, amarás ao Senhor teu Deus. Dá-me, filho meu, o teu coração. Em Mateus 15, verso 7 e 8, o Senhor Jesus, referindo lá ao profeta Isaías, ele diz assim o seguinte, este povo honra-me com os lábios mas o seu coração está longe de mim este povo honra-me com os lábios mas o seu coração está longe de mim queridos eu fico a questionar a minha vida nesta direção Será que Jesus faz essa leitura da minha vida dessa forma? Será que eu, Gilberto, tenho honrado ao Senhor só de lábios? O meu coração está no Senhor? Você parou para analisar a sua vida? Será que o Senhor Jesus, Ele diria da minha vida, de cada um de nós que nós somos também assim, semelhante aos dias de Isaías. Foi isso que ele falou aos homens, aos religiosos do seu tempo. De modo que é, nós devemos entender que no arroz e feijão do nosso dia a dia, a, nós devemos entregar a Deus o nosso coração honrá-lo de todo o nosso coração. Meus queridos irmãos, quando é, Deus, Ele mede então a, a grandeza de um homem, quando Ele mede a grandeza de um, um servo dEle, homem ou mulher, Ele não vai passar a trena então, em volta do seu corpo, na extensão do seu corpo, para medir ali os seus músculos, a sua força. Ele não vai passar a trena no bolso para medir a quantidade, então, de bens, de coisas que ele tem para ofertar ali a ele. Ele não vai passar em torno da cabeça para medir ali, então, a sua cultura ou medir ali a sua inteligência. Mas o Senhor vai passar a trina em volta do nosso coração para ver e para medir se o nosso coração é agradável ali a Ele. É hora então de nós atentarmos é, a esta a palavra desafiadora de Deus. Filho meu, dá-me o teu coração. É isso que é, o Senhor nos diz. E como resultado, os teus olhos se agradarão dos meus caminhos. Que assim seja a nossa postura diante do Senhor. E que é, estejamos ah, com o nosso coração... É, entregues nas mãos do Senhor. Vamos curvar nossas cabeças e orarmos ao Senhor. Deus querido, nós aqui estamos, ó Deus, diante de Ti. Após essa reflexão, ó Deus, na Tua palavra, quanto aquilo que o Senhor requer do homem, ó Deus, daqueles que Te amam, dos Teus filhos, ó Deus, do Teu povo. O Senhor que exige de nós, filho meu, dá-me o teu coração. Pai, nós lhe pedimos, Senhor, que o Espírito Santo trabalhe na, na vida de cada um de nós, na vida pessoal de cada um de nós, ó Deus, levando-nos a um reexame da nossa vida para Ver até que ponto, de fato, nós estamos amando o Senhor de, de todo o coração. Nós, ó Deus, o temos é, como Deus único e, e completo, ó Deus, na nossa vida, Senhor. Tenha misericórdia, ó Deus, abençoe, ó Pai, para que a Tua igreja esteja na Tua presença adorando-te ó Deus, não apenas de lábios, mas adorando ao Senhor de todo o coração. Assim é o que lhe pedimos, no nome de Jesus. Amém.